0: Dirigent Dennis Russell-Davies. Musikalische Begegnungen. Ein Podcast von MDR Classic. Mein Name ist Susanne Krieger und mir gegenüber sitzt Dennis Russell-Davies, Dirigent und Pianist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Es ist schön, über Komponisten zu sprechen.
0: Und unsere Reihe befasst sich genau mit Komponistinnen und Komponisten der Gegenwart. Und zwar aus ihrem ganz persönlichen Blickwinkel, da sie die Künstlerinnen und Künstler kennenlernen durften, mit ihnen gearbeitet haben. Zum Teil haben sich Freundschaften entwickelt. Ganz spannende Geschichten sind entstanden. Heute soll John Cage im Mittelpunkt stehen, eine schillerne Gestalt der jüngeren Musikgeschichte, ein Amerikaner, Künstler, ein Komponist, deren Werke oft als Schlüsselwerke der neuen Musik gesehen werden. Erinnern Sie sich, wo und wann haben Sie John Cage das erste Mal getroffen?
1: In den 60er Jahren war ich an der Juilliard School, war Student, Dirigierstudent und kam dann zusammen mit Luciano Berrio. Luciano Berrio hat ein Ensemble für neue Musik gegründet an der Juilliard School und ich war sein Assistent. Es war meine erste wirklich Zusammenarbeit und Begegnung mit einem Künstler wie Luciano, der international tätig war, der einen Weitblick hatte, der in Europa und USA und überall und war dazu ein großartiger Komponist. Und wir haben mehrere Werke aufgeführt und das Ensemble hatte dann eine Serie für neue Musik an Lincoln Center. Ich glaube, die Serie hieß New and Newer Music. Und ein Mitarbeiter, wir waren alle Studenten und, und junge Kollegen, aber ein Komponist und der Posaunist Gerrit List hatte auch Kontakt mit John Cage. Und er war unbedingt interessiert, ein neues Werk von Cage aufzuführen. Mhm. Und das war meine erste Erlebnis. John war so ein Gentle, mein Deutsch fehlt mir im Moment, wenn ich an John denke, aber er war so ein liebevoller, großherzig und humorvoll mhm. und äh, alle waren unbedingt entspannt, als wir mit ihm gearbeitet haben. Da fing an eine erste Kontakt sozusagen. Mhm. Und kurz danach hatte ich das große Glück, mein erste richtige professionelle Dirigierstelle war mit dem St. Paul Chamber Orchestra in Minnesota. Und ich bin in 1972 nach St. Paul, Minnesota gezogen und habe angefangen, Musikprogramme zu gestalten. Und einige Jahre habe ich mit dem Prinzip zwei Komponisten, eine aus der Vergangenheit, eine aus der Jetztzeit, zu kombinieren als Leitfigur über die Saison. Mhm. Das erste Jahr war Charles Ives und Archangelo Corelli. Und das zweite Saison war Haydn und John Cage, Aha. die zwei Papas der, <lacht> der alten Musik und der neue Musik. Und mit dem St. Paul Chamber Orchestra haben wir einige Werke in Auftrag gegeben, haben einige Werke von ihm Gespielt für uns und im Programm. Und John kam nach St. Paul, nach Minnesota mehrmals während der muss Vier oder fünf Konzerte haben wir gemeinsam gemacht und wir hatten, da fing an, eine wirklich enge und sehr nette Freundschaft. Mhm. Er war oft bei mir zu Hause. Ich hatte das Glück, ein ziemlich großes Haus zu haben. Und John hat dort bei uns auch übernachtet, hat für uns gekocht und mit meiner Frau Molly Davies. Auch ein Vertrauter meiner Kinder, die damals jung war. Die älteste Annabelle war 14 und dann mein Sohn James war 12 und April war ganz klein. Und ähm, Aber John war eine regelmäßige Präsenz bei uns.
0: Mhm. Lassen Sie uns an den Anfang gehen. Er hat ja offenbar auch sehr spannende Eltern gehabt, die beide zwar ohne College-Abschluss waren, aber doch ihren Weg gefunden haben. Der Vater Erfinder und Ingenieur, seine Mutter war Redakteurin einer Zeitschrift. Macht das eine gewisse geistige Freiheit aus, in der er möglicherweise groß geworden ist?
1: Es ist interessant, weil er und Komponistin Lou Harrison sie sind auch eine von der Westküste. Und es ist eine Atmosphäre da gewesen. Die Westküste in der USA, man muss sich das vorstellen, in Deutschland hat man das nicht so. Berlin war immer ein wichtiger Punkt, aber war nicht wirklich das Zentrum. Hm. Hat sich auch nicht als Zentrum behauptet. Es gab überall, es gab Hamburg, es gab Frankfurt, Stuttgart, München, Köln, die sind alle wichtig und haben alle unabhängig voneinander und Leipzig und Dresden haben alle ihre eigenen Präsenz und waren nicht in keine Weise hinter, sagen wir mal, eine Hauptstadt gestellt. Mhm. Aber im USA war es anders. Die Ostküste und vor allem New York verstand sich als das Wichtigste und dort draußen, wie man sagt, war es auch so irgendwie verstanden. Und dann fing es an zu kippen. Mhm. Und es fing an zu kippen auf der Westküste, wo die gesagt haben, wir sind sowieso weit weg. Die wissen gar nicht, was wir tun und uns interessiert eigentlich nicht, was die da machen. Und das war der Moment, wo die Musik, die amerikanische Musik auch ausgestreckt hat, Richtung Asien, Indonesien, diese andere Kultur. Und da ist John mit dieser Bewegung groß geworden mhm. und seine Eltern natürlich waren sehr frei denkende interessante Leute.
0: Dort hatte er auch ähm, die Begegnung mit der chinesischen Künstlerin, wo er eben auf die Musik und die Rhythmik gekommen ist an dieser Westküste, was Sie gerade erzählt haben. Das war eine wichtige Inspirationsquelle.
1: Und Henry Cowell als Komponist war immer in diese Richtung orientiert und hat seine junge Studenten wie Lou Harrison, wie John Cage. Das sind alle Komponisten, die Henry Parch. Ja. Mitten in der Wüste. Der hat mit europäischen Sensibilitäten und Vorgaben überhaupt nichts zu tun. Ein
0: ganz verrückter Kopf, ganz, ich finde. Ja, ja. Musikinstrumente äh, erfinder.
1: Ja, und das ist das Atmosphäre, die da entstanden ist. Interessanterweise aber ist John dann endgültig dann endlich in New York gelandet. Ja. Lou Harrison war auch in New York, 15 Jahre glaube ich, bevor er zurückgegangen ist. Aber das war erstmal diese Freiheitsbewegung, Unabhängigkeit von Europa, mhm. sozusagen.
0: Aber er ist ja halt vorher trotzdem nach Europa erstmal gegangen, hat sich die Architektur angeschaut, hat Literaten kennengelernt, Natürlich. ist auch in eine sehr spannende Zeit eigentlich geraten. Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre hat kreativste Köpfe kennengelernt aus den unterschiedlichsten Genres. Am Anfang wusste er, glaube ich, selber noch nicht, wohin er möchte, ob ja. er Literat wird, ob er Dichter wird. Mhm. Gertrude Stein, eine große Inspiration für ihn. Er hat Gedichte geschrieben. Letztendlich hat er sich dann aber doch für die Musik entschieden. Ja. Haben Sie darüber mit ihm sprechen können?
1: Nein, nicht mit John habe ich nicht so viel über seine frühere Zeiten. Eigentlich über John mit Lou Harrison mhm. Der mir einiges erzählt. Hat. Der hat mir erzählt, wie er Cage kennengelernt haben. Die waren, ich glaube, die waren in San Francisco. Lou war da. Und er sagte, eines Tages hat's geklopft an der Tür. Und er macht die Tür auf. Und ein junger Mann stand da und sagte, I'm John Cage. Henry sent me. <lacht> <lacht> das <war> Henry Cow. <lacht> Henry sent me. So, die, haben den Tag für zusammen verbracht und sind ab dem Moment fest befreundet gekommen und dann haben jahrelang zusammen einander unterstützt. Und das habe ich in, auch in meinem Eröffnungskonzert dann ein Ergebnis dieser Freundschaft. Wir haben ein Double Music. Mhm. Das Double Music wurde komponiert zusammen von John Cage und Lou Harrison. Es ist für vier schlagzeuge jeder mit einem sehr exotischen Samosurium von Instrumente und jeder Komponist hat zwei von den vier Stimmen komponiert, aber die haben nicht miteinander geredet, was der eine mag. Die waren unwahrscheinlich, die mhm. haben nur entschieden, wie lang und welches Tempo.
0: Mhm. Und was ist rausgekommen? Eine wunderbare Musik, eine super <lacht> Musik.
1: Ja, die haben sich gut verstanden.
0: Lou Harrison hat John Cage ja auch vermittelt als Pianist und Chorepetitor in ja. eine Tanzklasse. Tanz spielt ja auch eine wichtige Rolle ja. in John Cages Leben. Ja. Er hat ja lange auch dann mit dem Tänzer Merce Cunningham zusammengelebt. Ein ja. Lebens- und Arbeitsgefährte, kann man sagen. Ja. Was war denn das für eine Beziehung? Ja,
1: das war dann am Ende eine Liebesbeziehung. Und die waren ein paar über Jahre. Was ich auch so bewundert habe, das waren Künstler, die Musik und Tanz sind zusammen entstanden. Mm -hmm. Wie in der guten alten Zeit. Wie Sacre de Printemps und mm -hmm. wie die alte große Balletts. Ja, Was, die wo ich heutzutage meine Probleme habe, ist ein Choreograf der unbedingt ein Malersymphonie vertanzen will. Ich brauche das nicht. Ich, ich finde, äh, neue Kreationen der eine Richtung so von neuer Musik begleitet. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema vielleicht. Aber das war so, dass dann John und Merce Cunningham in diesem Fall haben zusammen ein Tanzwerk geschaffen, wobei die Musik dann es wurde geplant. Was braucht der Choreograf für eine Musik? Was ist das Timing? Was ist das rhythmische Struktur? Oder der Komponist sagt, was er für die Musik braucht und Tanz hat bitte sich dazu orientieren. Und mhm. das war eine Zusammenarbeit, die für viele sehr fruchtbar war. Und äh, dadurch sind entstanden wunderbare Werke von Cage für, und auch äh, Merces Choreografie ist legendär.
0: Eine dritte Ebene, die ich auch sehr spannend finde, ist die der Kunst. Als John Cage nach New York zurückkam, hat er bei den Guggenheims gelebt und dadurch ja wieder noch eine ganz andere Künstlergarde sozusagen kennengelernt. Marcel Duchamp ist da ein wichtiger Name. Er hat zum einen für Ausstellungseröffnungen, für die Kunst Musik geschrieben, Performances kreiert und er hat aber auch selbst gemalt. Also es gibt wohl ein Bild, was im Rahmen einer Ausstellung gezeigt wurde. Und Jazz ja und
1: wunderbar auch geschrieben und seine Kalligraphie ist hinreißend schön. Also viel ein, vielseitig
0: begabt man Ein sehr
1: vielseitiger. Natürlich sein legendäres Werk ist das Stück vier Minuten.
0: Da kommen ja, wir noch drauf zu sprechen wir genau. Noch dazu, <lacht> ja.
1: aber bis dahin waren auch andere aufregende Sachen.
0: Vor allen Dingen er war auch ein Erfindergeist. Vielleicht da auch Kind seines Vaters. Er hat das Klavier präpariert, um neue Klänge zu kreieren. Also hat Klaviere mit Nägeln, mit Radiergummis ausgestattet und Stücke dafür komponiert.
1: Ja, es gab Finanzgründen aber dafür. Aha. Die konnten sich nicht leisten Schlagzeuge zu engagieren und die Instrumentarien zu mieten. Und so. Die waren sehr arm. Die hatten vielleicht einen Pianist, John,
0: mhm. oder
1: später David Tudor, aber das war es dann. Aber Murs bräuchte perkussive scharfe Klänge. Mhm. Und dann hat John angefangen, jetzt das mache ich mit dem Klavier. Und daher ist das mit dem präpariertes Klavier, hat dort angefangen, weil Aha. es sollte ein perkussives Instrument sein, ein Schlagwerkinstrument. Und dazu hat er dann diese verschiedenen Metallstücke und, wie Sie sagen, auch Nageln und, und Gummi und verschiedene Elemente in das Instrument geführt.
0: es ja, ist eine Methodik, die sich ja eigentlich bis heute durchgesetzt hat. Da wird ja immer noch mit experimentiert, aus ja. der Not heraus entstanden. Bei John Cage hat man immer das Gefühl, er ist sehr umtriebig und scheint alles, was er auch bekommt, in sich aufzusaugen und das wiederum zu nutzen und neu zu formen. Was hat ihn angetrieben?
1: Neugier und Faszination mit der Natur und mit das Natürliche. Was ihn fasziniert hat, ist auch ein Instrumentarium, auch zu finden, die nicht, sagen wir mal, professionell ist. Für ihn könnte ein Tisch auch ein Schlagwerkinstrument mhm. sein. Oder eine Kaffeedose mhm. könnte auch ein Instrument werden.
0: Da hatte er ja auch mal diesen Filmemacher, ein Pionier des experimentellen Films, Oskar Fischinger. Dem ist er begegnet und der hat ihn sozusagen auch auf die Idee gebracht, dass in jedem Gegenstand eine Seele wohnt, die man befreien könne, wenn man mit einem Gegenstand es zum Klingen bringt. Ja, Vielleicht ja, kommt da die Idee ist, her.
1: Das ist sehr schön. Das, das habe ich nicht gekannt.
0: Ich würde gerne noch auf einzelne, wir können längst nicht das gesamte Werk in, in dieser kurzen Zeit beleuchten, aber was ich interessant fand, sind zum Beispiel die Imaginaries Landscapes. Das ist ein Werk, was über viele Jahre entstanden ist. Und die erste Nummer für präpariertes Klavier, chinesische Becken, aber auch zwei Plattenspieler mit sehr variablen Umdrehungszahlen. Das ist eigentlich eine Musik, die damals eher fürs Radio geschrieben wurde und nicht für den Konzertsaal. Das
1: ja, aber... Musik für Radio kann dann für später verwendet werden. Zumal äh,
0: wir jetzt ganz andere ja, technische Möglichkeiten ja, aber der haben. er war
1: interessiert, Klangquellen zu erforschen, die nicht herkömmlich sind. Das hat ihn natürlich fasziniert. Imaginary Landscape, es gab mehrere Varianten. Ich habe mit dem St. Paul Chamber Orchestra ein Imaginary Landscape und der Nummer ist nicht mehr für mich äh, geläufig. Aber die Instrumente waren Radios. Zwölf oder vierzehn Musiker saßen in einem Kreis und es wurde notiert, wann sie aufdrehen dürften und wie laut und ob mit Crescendo oder nicht und ob die Sender auch gewechselt werden könnte. Und daraus entstand ein Stück Musik. Und Sie müssen sich vorstellen, das war in einem Konzert, wo auch Haydn gespielt wurde und äh, vielleicht Beethoven, wer weiß. John hat sogar einmal ein sehr nettes Gedicht über mich geschrieben, wo er sprach von äh, der Tatsache, dass seitdem er mit mir zusammen ist und auch Grete Sultan war ein großartiger Pianist, die sein Etude Australis gespielt hat. Aber er hat geschrieben, dass seitdem er mit uns ist, muss er nicht nur neue Klänge hören, aber auch Musik von Beethoven und Haydn. Und nicht nur einmal, aber über und über und über muss er sich das antun. Und dann hat er am Ende geschrieben, Gott weiß, was daraus entsteht. Und das war er, der war so offen. Und ich habe einmal in Pittsburgh mit dem Pittsburgh Symphony Orchestra ein Werk von ihm aus der früheren Zeitung die Jahreszeiten des Seasons. Sehr schönes Stück für Orchester. Und nach dem Konzert waren wir in demselben Hotel und John hat gerade eben sein makrobiotische Diät angefangen. und Er kam ins Foyer mit Plastiktüten, mit Braunreis und wir haben zwei Teller bekommen aus dem Bar und Bier Dürfte er noch? Und wir saßen da im Foyer und haben kürzlich gespeist. Es gab ein Musik aus der Dose über unseren Kopf, aber in einem Nebenzimmer hat ein Bläserquintett eine Probe gehabt. Und ich dachte, das hätte nicht besser passieren können. Ich habe John gefragt, ob er das inszeniert hat oder <lacht> komponiert hat.
0: Ich würde zum Schluss unseres heutigen Gesprächs gerne nochmal auf ein ganz besonderes Stück zu sprechen kommen, auf die berühmten 433. Da interessiert mich zum einen, wie geht man erstmal als Spieler an dieses Stück? Es hört sich erstmal sehr lustig an, aber ich glaube, da steckt was viel Ernsteres dahinter, weil er hat ja auch diesen Selbstversuch gestartet, die totale Stille zu suchen und eben festgestellt, so etwas kann es gar nicht geben. Aber was macht man mit diesen 433 als Musiker?
1: Ja, als Performer muss man absolut Stille behalten. Und es verlangt eine Disziplin, weil es kann sehr lustig werden. Die Leute können sich ärgern. Damals war es eine Provokation. Heutzutage, ich habe eine Aufführung erlebt, wo alle verstanden haben, die Geräusche, die durch eine Klimaanlage und ein Gebläse, was das für Töne sind. Und man hört in die Stille ganz genau hin. Und es ist nie Stille bei uns. Es waren zwei Aspekte. Eine ist für uns, unsere Umgebung wirklich zu erforschen und zu kennenzulernen und schätzen zu lernen. Aber auf der anderen ist, eine Disziplin für der Aufführende. Und meistens gelingt. Man kann es mit einem Ensemble machen und es passiert immer was. Irgendwas fällt, irgendwas ein Geräusch vom Publikum. Aber es ist natürlich hauptsächlich diese Art Provokation, Leute zu verlangen, dass die einfach mit ihrem Umgebung wirklich vertraut werden.
0: Was haben Sie da für Publikumserfahrungen gemacht? Das ist ja sicher sehr unterschiedlich. Aus welcher Situation kommt man?
1: Ich war bei einer Aufführung, wo <lacht> es war an einer Musikschule und die hatten sich was ausgedacht. Und das Publikum nachher, die hatten das vorher Und wo man klatschen sollte, die haben nur die Hände bewegt, aber nicht gerührt. So, es war alles <lacht> <lacht> Alles in silence. Das war sehr witzig.
0: John Cage, eine Künstlerpersönlichkeit, über die es noch so viel zu erzählen gibt. Und ich bin gespannt auf unsere nächste Unterhaltung. Vielen Dank, Dennis Russell Davies.
1: Ich danke auch. MDR Klassik